0: İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'un sırları programında bugün bir soruyla başlamak istiyoruz. Neden 1800'den sonra, 1831'den sonra özellikle İstanbul'daki mimari eserlerde tasavvuf etkiyi, anlayışı göremiyoruz diye güzel bir soru var. Evet sevgiliciler, bunun sebebi nedir? Bunun sebebi özellikle... Batı'ya doğru açılmamız, 1831 yılında hasta mimarlar ocağımız vardı o tarihe kadar. Mimarlar saraydaki yetişen öğrenciler içerisinden hasta mimarlarında okuyan öğrenciler vardı. Hasta mimar ocağı kapatılıyor. Ve 1882 yılında yani 31 aradan 50 sene sonra ancak bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çekirdeği olan Sanayi Nefise Mektebi ailesinin kurulmasıyla batı tarzında mimarlık eğitimine geçilir. Artık bu dönemden sonra mimarlık Türkler yerine Rum ve Ermeni gençlerin tercih ettiği bir okul ve meslek olur. Sevgili dinleyiciler bunun sebebi nedir? Özellikle 1839 yılında ilan edilen tanzimatla birlikte artık batıya doğru yönümüzü dönüyoruz ve mimari alanda da değişim başlıyor. Saraylar, kasırlar ve yalılar tabi değişmeye başlıyor. Ama ondan önce ne vardı sevgiliciler? Mimar Sinan'dan Davut Aya, Dalgıç Ahmet Çavuş'tan Sedefkar Mehmet Aya kadar Osmanlı mimarlığının bilinen bütün ünlü mimarları bu eğitimde yani hasta mimarlı ocağından yetişmişlerdi. Bu ocağın önemi neydi? Dediğim gibi olmazsa olmaz tasarruf eğitim, kalp eğitimi ön plandaydı. Mimarın kendisi yaptığı güzel sanat güzel olabilir ama aynı zamanda dini olarak da manevi açıdan da yetiştiriliyordu bu ocakta. Hassa Mimarlık Ocağı'nın 1831 yılında kapatılarak yerine aradan uzun bir zaman geçtikten sonra sevgiliciler MBA, Ebniye-i Hassa müdüriyetin kurulmasıyla mimarlık eğitimi kesintiye uğrar. Çünkü bu yeni müdüriyetin görevler arasında mimarlık eğitimi yok. Bu tarihten 1882 yılına kadar ki mimarsına Güzel sanatların üniversite çekirdeği olan sanayi nefise mektebin ailesinin kurulup ertesi yıl eğitime başlamasına kadar da bağımsız bir mimarlık okulu olmayacak. Peki gençler nasıl yetiştiriliyordu o dönemde? Eğer mimar olmak istiyorsanız Avrupa'daki mimarlık okullarına kendi imkanlarınıza gidiyordunuz ya da o dönemde halen devam eden geleneksel mimarlı devam eden kalfaların yanında yetiştiriliyordunuz, çırak olarak gidiyordunuz. Ebniye-i Hassa Müdüriyeti kurulunca Hassa Mimarlar Ocağı'ndaki mimarlar bu müdüriyete kaydılır. Hatta o dönemde ocağın başındaki Abdülhalim Efendi de yeni kuruluşun başına getirilir. Ancak Hassa Mimarlar Ocağı'nın yetişmiş mevcut mimarlar içinde piyasada geleneksel mimarlık yöntemlerini uygulayarak çalışan kalfalar içinde yeni bina türleri gerek sanayi devrimiyle birlikte batıda yaygınlaşan yeni inşaat teknikleri ve malzemeler artık iyice yabancıdır. Çünkü bu da çok önemli sevineciler. Evet geleneksel mimarlık var ama teknolojiyi de elden bırakmayacağız. Teknolojiye de önem vereceğiz. Bundan dolayı sevineciler özellikle bizim Müslüman gençlerimiz askeriye, kalemi ya da ilmiye dediğimiz mesleklere yöneldiler. Sanayi Nefis Mimarlık Şubesi öğrenciden çok büyük bir bölümü dediğim gibi Ermeni ve Rum gençlerinden oluşmaya başladı. İşte bir şeyi kapatıyoruz ama onun yerine alternatif kurulacak. Fakat cazip hale getirilecek teknoloji ne yapacağız, takip edeceğiz. İşte bugün dikkat ederseniz Beyoğlu'nda gittiğiniz zaman Çiçekpazar olsun, çiçek Çiçekpazar'ı Galatasaray'daki işyerlerinin, büyük birçok kısmı işhanlarının, eski Bristol Hotel ya da Pera Müzesi şu andaki yerin olduğu yer, Frej Apartmanı mesela Şişhane'de bunlar hep o dönemdeki Elhamrahan'ı Beyoğlu'ndaki, İstanbul'daki. Gayrimüslim mimarların yapmış olduğu e, eserlerdendir. Gelelim camilere. Irkay camii Efendim Dolmabahçe Sarayı, Dolmabahçe Camii, e, bunlar Peylerbeyi Sarayı, e, bunlar da o dönemde Hassa Ocağı'ndan yetişmeyen, dışarıdan yetişmiş olan Balyan Kardeşleri, hatta Balyan Kardeşler dediğimiz Balyan Sülalesi 120 sene ne yapıyor sevineciler? Osmanlı'da büyük bir eserler yapıyor. İşte camiler olsun, saraylar olsun. Bunlar e, niye anlatıyoruz sevgiliciler? E, evet, mimar yetiştiririz. E, bir zamanlar hocam e, anlatmıştı. Allah gani gani rahmet etsin. E, Sema ve hocamız. Bir mimar dedi yetişir ama bir mimarın evine gidip baktığınız zaman eğer evinde kulozetteki kulüzet hassasiyeti göremezseniz yani kıble hassasiyeti yoksa eyvah dedi. Biz o gence gerekli eğitimi vermemişiz demektir dedi. Bir ev yapılırken Osmanlı döneminde bir temel atılırken nereye dikkat edilir? Kıble yönüne dikkat edilir. E, evin özellikle kullanılma alanı hep kıbleye doğrudur. Güneş tamam bir de kıble önemlidir. Bu hassasiyeti veremiyoruz demişti. Allah rahmet etsin. Bu hassasiyet inşallah verilir. Çok tabi değerli mimarlarımız yetişti. İnşallah bir dönemde onları Mimar Kemal'den itibaren onları da anlatmaya devam edeceğiz. Osmanlı geleneğini devam ettiren mimarlarımız. Sevgili özellikle Osmanlı döneminde Edirne Kapı şehitliğimiz önemli. Burada yatan şehitlerimiz var ama Edirne Kapı şehitinde yatan Alman mimardan bahsetmiştim çok önceleri bir dinleyicimiz bunu soruyor. Gerçekten değil Edirne Kapı şehitinde yatan Alman mimar var mı? Gerçekten var tabi seyirciler bunu gidip görebilirsiniz. Alman Yahudi mimar yatıyor. 1930 yıllarda Almanya'da Hitler faşizmden kaçıp İstanbul'a gelen yatan Alman mimar var. Brunataut efendim Brunataut 20. yüzyılın önde gelen Alman mimarlarındandır hatta bugün e, boğaz içinden böyle geçerken boğazdan sahillere böyle bakarsanız sol tarafta Avrupa yakasında Brunataut'un evi diye ünlenmiş e, evi de vardır onun yapmış olduğu eseridir. Peki neden Edirne Kapıda yatıyor? Edirne Kapı Şehitliğine yatıyor. Sevgilciler Buruna Taht 1024 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da vefat ediyor. Vasiyeti üzerine Edirne Kapı Şehitliğine defnediliyor. Şimdiye kadar İstanbul, Edirne Kapı Şehitliğinde kabul edilip gömülen tek gayrimüslim ayrıca Edirne Kapı Şehitliğinin en son tasarımını ve mimari çizimini yapıp bugünkü son haline getiren de Buruna Tahttur. İşte neden burada yattığını da anlamışsınızdır. Kendi, az önce bahsetmiştim 1938'in sonuna doğru Burna Tağut'un kendisi için bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ortaköy ayağına yakın yerde bir ev inşa eder. Boğaz manzarası en güzel açıdan görecek şekilde inşa alıyor bu. Yapı Budist tapınaklarının yani pagodoların mimarisine benzerliğiyle uzaktan görürsünüz böyle uzak doğu mimarisi gibi. Ama Burun Hattağ'ı kendine ev yaparken mimarlık dehasına konuşturuyor fakat bu evde kendisi bitmeden vefat ediyor efendim. Evet sorumuz neydi? Gayrimüslim bir mimar yatıyor mu? Mezarın üzerinde de hatta kendi ayak izi vardır. Mezar tasarımı da sade ve yine kendisine ait seviniciler. Türkiye'de yaptığı eserler Ankara'da Dil, Tarih Coğrafya Fakültesini yapmış. Atatürk Lisesi var, Trabzon Lisesi var, İzmir Cumhuriyet Kız var. İstanbul'da kendi evi var ve birçok tabi yapmış oldukları eserler de var burada, Burna Tavuk'ta. İstanbul'da sevgilenciler özellikle gezip gördüğümüz zaman farklı mimari görüyorsunuz. Ecdadımız az önce de eğitime programı başlarken söylediğim gibi olmazsa olmaz olan nedir? Bir eser yapacağımız zaman o eseri bizden sonra da gelenlere mesardır. Mesela Süleymaniye Camii'ne geziyorsunuz ama Süleymaniye Camii'ne girerken kapıdaki çeşme dikkatinizi çekiyor. Ya diyorsunuz ki böyle çeşme olur mu? Sadece meydanda çeşme ama tek bir tarafından su akıyor. Diğer taraflarda yok. Farklı çadıra benziyor. Evet çadıra benziyor. Çadır çeşmesi. Çünkü mimar Sinan unutmamış işçinin hakların her gün verildiği bu çadırda işçi orada çalışıyor. Hatta hayvan hakları da önemli. Maaşını buradan günlük alıyor çünkü burası diyor cami hak geçmesin olak ki yarın gelmeyebilirsin hak kalmasın diye Birram bittikten sonra cami işçilere de sembolize ediyor onlara da unutmuyor işte çadır çeşmesini kuruyor mimarlarımız böyleydi çünkü dediğim gibi az önce de söylediğim gibi mutlaka hangi eserimiz hangi işimiz olursa olsun Tasavvif bir kültür, tasavvif bir ne vardı? İşin içinde mesaj vardı sevgiliciler. İstanbul'un sırlarından hepinize inşallah güzel günler diliyoruz. Biz de kendimizi inşa ederken bu tasavvif güzelliği göz ardı etmeden çocuklarımızı bu tasavvifin güzelliklerini anlatarak inşallah devam edelim. Allah emanet olunuz efendim.